0: Bienvenidos a la Santa Misa
1: Muy buenas tardes Hoy el Señor nos pedirá Que nos atrevamos a mirar hacia nuestro interior A las intenciones de nuestro corazón No es lo de afuera lo que le interesa Sino lo que está sucediendo adentro de nosotros Que Él nos ayude a verlo claro Y su palabra y ejemplo nos animen A ir a lo que realmente cuenta Llenos de fe Dispongámonos a iniciar la celebración
0: del hijo del espíritu santo el señor esté con todos ustedes hermanos buena tarde hermanos a todos vamos a disponernos en este momento al encuentro con el señor los invito a presentarnos a él pedirle perdón por nuestros pecados reconocer la necesidad que tenemos de la misericordia del señor invoquemos ante Dios nuestro Señor, por favor inclinen un momento su cabeza, Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone todos nuestros pecados y nos lleve un día a gozar de la vida eterna. Te adoramos, te glorificamos, te damos gracias Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, Tú que quitas el pecado del mundo, atiende a nuestra súplica, Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo Tú eres santo, solo Tú, Señor, solo Tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. dios de toda virtud de quien procede todo lo que es bueno infunde en nuestros corazones el amor de tu nombre y concede que haciendo más religiosa nuestra vida hagas crecer el bien que hay en nosotros y lo conserves con solicitud amorosa por cristo nuestro señor vamos a tomar asiento hermanos a escuchar a dios en su palabra
1: la primera lectura nos recuerda que la Palabra de Dios es siempre actual. Por lo tanto, las leyes y preceptos del Señor son siempre vigentes y nos conducen a la verdadera vida y libertad. Escuchemos la proclamación de la Palabra de Dios.
2: Lectura del libro del Deuteronomio. En aquellos días habló Moisés al pueblo diciendo, Ahora, Israel, escucha los mandatos y preceptos que te enseño, para que los pongas en práctica y puedas vivir, así vivir y entrar a tomar posesión de la tierra que el Señor, Dios de tus padres, te va a dar. No añadirán nada ni quitarán nada a lo que les mando. Cumplan los mandamientos del Señor que yo les enseño, como me ordena el Señor, mi Dios. Guárdenlos y cúmplanlos, porque ellos son la sabiduría y la prudencia de ustedes a los ojos de los pueblos. Cuando tenga noticias de todos estos preceptos, los pueblos se dirán, en verdad, esta gran nación es un pueblo sabio y prudente. Porque, ¿cuál otra nación hay tan grande que tenga dioses tan cercanos como lo está nuestro Dios, siempre que lo invocamos? ¿Cuál es la gran nación cuyos mandatos y preceptos ¿Sean tan justos como toda esta ley que ahora les doy? Palabra de Dios. Al Salmo 14 respondemos, ¿quién será, grato a tus ojos, señor? ¿Quién será grato a tus ojos, Señor? El hombre que procede honradamente y obra con justicia, el que es sincero en sus palabras y con su lengua a nadie desprestigia, Quien no hace mal al prójimo, ni difama al vecino. Quien no ve con aprecio a los malvados, pero honra a quienes temen al Altísimo. Quien presta sin usura y quien no acepta soborno en, en perjuicio de inocentes. Ese será agradable a los ojos de Dios eternamente.
1: El apóstol Santiago nos dice que la palabra de Dios debemos acogerla en nuestro corazón y tiene que llevarnos a la acción. Si nos quedamos únicamente en la escucha, se hace estéril e inútil. Escuchemos al apóstol.
3: Lectura de la carta del apóstol Santiago. Hermanos, todo beneficio y todo don perfecto viene de lo alto, del creador de la luz, en quien no hay cambios ni sombras. Por su propia voluntad, nos engendró por medio del Evangelio para que fuéramos, en cierto modo, primicias de sus criaturas. Acepten dócilmente la palabra que ha sido sembrada en ustedes y es capaz de salvarlos. Pongan en práctica esa palabra y no se limiten a escucharla, engañándose a ustedes mismos. La religión pura e intachable a los ojos de Dios Padre Consiste en visitar a los huérfanos y a las viudas en las tribulaciones y en guardarse de este mundo corrompido. Palabra de Dios.
1: Jesús condena la hipocresía y las apariencias. Nos dice, hay que cuidar el interior. Lo que importa es un corazón limpio y sincero. Lo exterior es reflejo de nuestro interior.
3: Por su propia voluntad, el Padre nos engendró por medio del Evangelio, para que fuéramos, en cierto modo, primicias de sus criaturas.
0: Señor esté con todos ustedes, hermanos. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo se acercaron a Jesús los fariseos y algunos escribas venidos de Jerusalén. Viendo que algunos de los discípulos de Jesús comían con las manos impuras, es decir, sin habérselas lavado, los fariseos y los escribas le preguntaron, ¿Por qué tus discípulos comen con manos impuras y no siguen la tradición de nuestros mayores? Los fariseos y los judíos, en general, no comen sin lavarse antes las manos hasta el codo, siguiendo la tradición de sus mayores. Al volver del mercado, no comen sin hacer primero las abluciones y observan muchas otras cosas por tradición, como purificar los vasos, las jarras y las ollas. Jesús les contestó Qué bien profetizó Isaías sobre ustedes hipócritas cuando escribió este pueblo me honra con los labios pero su corazón está lejos de mí es inútil el culto que me rinden porque enseñan doctrinas que no son sino preceptos humanos ustedes dejan a un lado el mandamiento de Dios para aferrarse a las tradiciones de los hombres Después, Jesús llamó a la gente y les dijo, escúchenme todos y entiéndanme. Nada que entra de fuera puede manchar al hombre. Lo que sí lo mancha es lo que sale de dentro, porque del corazón del hombre salen las intenciones malas, las fornicaciones, los robos, los homicidios, los adulterios, las codicias, las injusticias, los fraudes el desenfreno, las envidias, la difamación, el orgullo y la frivolidad. Todas estas maldades salen de dentro y manchan al hombre. Palabra del Señor. En la primera lectura, hermanos, hemos escuchado un texto tomado del libro del Deuteronomio, solamente así como una pincelada de Deuteronomio significa la segunda ley lo hemos visto como solamente recordando como el pueblo de israel desconfía de dios de la tierra prometida y por esa desconfianza dios les dice bien han desconfiado de mí los mayores de 20 años no van a entrar a la tierra prometida por haber desconfiado de mí los que van a entrar son los menores de 19 hacia abajo, se le llama la segunda generación. Por eso esta segunda generación tiene una segunda ley, que es la que hemos escuchado, el deuteronomio significa eso, la ley para aquellos que van a entrar a la tierra prometida. Y dice el texto el día de hoy, es la despedida prácticamente Moisés, se está despidiendo, ya es un líder, un líder anciano, un líder que ha acompañado a su pueblo en todo momento, pero... Pues la vida también va poco a poco limitándolo y se está despidiendo. Alcanza a ver la tierra prometida, pero sabe que no va a entrar. Y entonces, como todo buen anciano, como todo buen padre de una familia que es su pueblo, les da un buen consejo. Si quieren un buen consejo es, sigan los mandamientos de Dios y sus preceptos. Con eso tienen. Sigan los mandamientos. La pregunta es, bueno, ¿y para qué? ¿Qué fruto tiene el que nosotros nos rijamos que nuestra vida esté disciplinada por los mandamientos? Y Moisés dice, todo aquel que cumpla los mandamientos va a obtener dos cosas. Primero, sabiduría. La sabiduría que viene de Dios. La sabiduría no es saber muchas cosas, incluye también. La sabiduría tiene como raíz etimológica el sabor o lo mismo la sal si ustedes se digan el mismo sonido sal sabor sabiduría lo mismo el sabio no es aquel que sabe muchas cosas es el que saborea la vida es aquel que tiene la capacidad de sobreponerse a las muchas razones que puede tener para quejarse y dentro de todo este mundo de queja Descubre que también puedes saborear la vida. Es lo primero cuando alguien pone su corazón en Dios. Cuando respeta lo sagrado. Cuando ama y venera a sus padres. Cuando desea el bien para los demás. Cuando cuida la fama de los otros. Cuando no pone sus ojos en los intereses del otro. Ni en su familia, ni en sus bienes. Son los diez mandamientos así. Entonces empieza a disfrutar de su pasado cuál es el tormento de mucha gente que no tiene aquello que quiere y ese tormento va provocando en el corazón una angustia una molestia va provocando una envidia y sin darse cuenta es muy sutil va perdiendo la capacidad del disfrute de vivir de saborear su presente no tendrá muchas cosas pero tiene muchas otras más y es uno de los grandes problemas de hoy en día estamos corriendo en una vida tan rápido amanece y en pocas horas ya está anocheciendo que podemos perder esa capacidad de disfrutar y es lo que nos dice cuando alguien vive en Dios lo primero es sabe y tiene la capacidad de quitar del corazón la queja ¿Cuántas veces, cuánto tiempo estamos nosotros perdiendo por aquello que no tenemos? La primera lectura del día de hoy es ¡Ey! Es un despertarnos Ya basta de quejarte Sí, tienes muchas razones Pero también tienes una razón suficiente para saborear la vida Empieza a descubrir como en Dios empiezas a redescubrirte a redescubrir a tu familia, a tu trabajo, aquello que tienes. Y en la medida en que empiezas a saborear, entonces viene el segundo elemento. Todo aquel que pone su confianza, su mirada en Dios, no solamente va a disfrutar de su presente, sino también va a poseer la prudencia. Prudencia es una palabra muy bonita, pru significa adelante, el pro y prudencia viene evidencia de ver, la prudencia significa ver hacia adelante, es un término agrícola, cuando los campesinos andaban en el campo, es lógico que alcanzas a ver por dónde es. no hay un camino, pero alcanzas a ver la vereda, esa es la prudencia, ver un poco adelante para que tu paso no caiga en falso y después tengas un accidente. La prudencia, hermanos, es tener la mirada adelante. Si estás viviendo tu presente, gózalo. Pero también puedes levantar tu mirada y ver un poco más allá. Cuando nosotros alcanzamos a ver un poco, entonces podemos prever, podemos cuidarnos. Y así no, el futuro es una amenaza para nosotros. ¿Qué nos dice Moisés? Disfruta tu presente pero tu mirada al frente, en la eternidad, es muy bonito, ve en Dios, que está delante de ti, por eso se le llama un Dios providente, providente, delante de nosotros, cuando descubrimos que Dios va delante de nosotros, entonces no hay miedo al futuro, entonces sabemos que nuestro paso está seguro, y cuando alguien tiene asegurado el futuro entonces tiene una razón suficiente para despertarse mañana y no solamente despertarse sino también ese deseo de disfrutar la vida ya se me están durmiendo ¿eh? tranquilos ya voy a terminar simplemente hermanos nos vamos a la segunda lectura y es un principio cristiano todo beneficio y todo don perfecto viene de Dios. Nada malo viene de Dios. Queda claro, eso de que Dios me castigó es una mentira sutil y bárbara del enemigo. Todo beneficio y todo don perfecto viene de lo alto, del Creador de la Luz. De Dios no puede brotar nada malo porque en su esencia, en su naturaleza no lo existe. Es la luz, es el amor, el construir. Dios no prueba, Dios no te castiga, Dios no te condena. Ese es un principio de vida cristiano. De pequeños, claro, nuestros papás nos decían, "Mira, si no te portas bien, Dios te va a castigar." Pues era un recurso, no había más. Y funcionó en su momento. Pero conforme vamos creciendo tenemos que entender que era un mecanismo, un recurso que nuestros papás Oigan, ocho de familia, cómo nos dominaban a todos Pero Dios no castiga, de Dios no brota De Dios brota lo mejor que tiene Y lo mejor que ha brotado de Dios es su palabra Dice el texto el día de hoy, está escribiendo Santiago el apóstol lo que ha brotado de Dios es su palabra Y su palabra ha brotado y se hizo carne Y habitó entre nosotros Y esa palabra, dice el texto del día de hoy Nos salva Yeshua El Salvador o Jesús Es muy claro hermanos que el mismo nombre de Jesús Salvador Y Salvador significa liberador Cristo viene a salvarnos, el gran proyecto de amor de Dios es que nos habló con su palabra, con su Hijo Y viene a liberarnos de todas las condiciones o estados en los que estamos aprisionados Todas las cadenas que nos ponemos o que nos han puesto Esas cadenas que no nos dejan conducir nuestros pasos y caminar con serenidad Atados a un pecado Atados a una debilidad, atados a un pensamiento, atados a un pasado, a una decisión cuando nos equivocamos. Estamos atados a una persona o estamos atados a un objeto. Vivimos encadenados, por eso nuestra alegría, sin darnos cuenta, poco a poco se está consumiendo. No estamos diseñados para estar amarrados no estamos diseñados para estar sujetos a una realidad por eso nuestro cuerpo cambia, nuestra piel cada 10 años es nueva nuestro cuerpo se está generando la misma naturaleza cuando nosotros nos aferramos vamos perdiendo ¿cuánta gente está aferrada a qué? a un pecado y sigues viviendo y no es que revele yo aquí el secreto de confesión, ¿eh? Pero, ya me lo dijiste. Ay, que padre, es que siento que no, Dios no me ha perdonado. Ya basta. Ya, ya te perdonó. Ahora te toca a ti perdonarte. Es más difícil que te perdones tú, a que Dios te perdone. Ya, ya basta. Entonces, ya, ya. Punto, así se acaban las cosas. La misericordia de Dios viene a liberarte Dios no juega Te voy a liberar un poco No, no es un chantaje Dios no pone una condición Cuando llegas harto de tu pecado Cansado de tu debilidad De tu lucha Agotado de un pasado en el que No estabas preparado para afrontarlo Y caíste Cuando estás aferrado a una persona Y sin ella no puedes vivir Eso está mal tu vida no depende ni de nadie, ni de nada de las cosas. Y por eso cuando la segunda lectura nos dice que el Señor ha enviado a su palabra es para liberarte. Una persona libre, hermanos, es una persona sana, que no va a andar mendigando amor, no te va a andar chantajeando. Una persona libre tiene la capacidad de amar, de entregar, de servir, de ofrecer lo mejor que tiene por eso este mundo es muy sutil y nos enferma empieza a ponerte candaditos y nudos porque sabe que si estás esclavizado entonces vas perdiendo tu libertad y todos, todos perdemos cuando una persona se esclaviza echa a perder todo el contexto lamentablemente eso no es un acto personal va esclavizando, va lastimando y va dañando por eso, hermanos, la segunda lectura nos invita a descubrir en Jesús nuestro Salvador, nuestro Liberador. Cuando nosotros pronunciamos el nombre de Jesús, desatamos, hermanos, una fuerza de amor que viene a romper todas las cadenas. Cuando pronuncias el nombre, por eso en la misma Escritura, al nombre de Jesús, Toda rodilla en el cielo y en la tierra se doble. Porque desencadenas. Y eso va a provocar en ti que descubras en qué situación estás. Y cuando alguien descubre que está encadenado, una de dos, o luchas por liberarte, o te quedas esclavizado, porque también es muy cómodo vivir esclavizado, Haciéndote la víctima, también es muy cómodo, porque siempre va a encontrar, vas a encontrar a alguien ingenuo que va a decir, pobrecito de ti, cómo sufres. Y vas a andar chantajeando amor, pero al final no le hiciste más que perder el tiempo y tú mismo estás echándote a perder. Por eso, hermanos, la segunda lectura del día de hoy nos invita a vivir junto con la primera lectura, un presente maravilloso el cristiano es aquel que saborea claro, tienes muchas razones para quejarte tampoco hay que ser ingenuos la vida nos sorprende y nos va presentando realidades que tenemos que afrontar pero los problemas hermanos muchas veces no son para solucionarlos los problemas son para que nos solucionen a nosotros porque cada problema de la vida hace crecer, primero, la confianza en Dios. Segundo, que no caminas solo o sola. Y tercero, al final te vas a sorprender la capacidad que tienes y que Dios te ha dado para resolver toda situación. No es que Dios te esté probando. Dios permite que vivas realidades para que crezcas, para que madures. Para que te enfrentes a ti mismo y descubras que no caminas solo o sola. Y por eso, creo que llevamos una sintonía en la lectura del día de hoy. Finalmente, hermanos. Empiezan a criticar a los discípulos del Señor. Así es que cuidado cuando nos, nos critiquen a los curas. ¿eh? Los empezaron a criticar. ¿Por qué tus discípulos no cumplen con la tradición de nuestros antepasados. No quiero justificarme. Pero los discípulos llegaron, fueron invitados a una mesa, llegaron. Yo me acuerdo cuando era seminarista, así llegábamos. Llegábamos a comer, pues a comer. Y entonces los fariseos, a mí me llama mucho la atención este texto, que habían venido de Jerusalén. Todo lo que caminaron para llegar donde estaba Jesús, Solamente para criticar a sus discípulos. ¡Qué pérdida de tiempo! Y entonces están allí nomás viendo. Allí tenían a los apóstoles. Tenían a Jesús ahí mismo. Oye, aprovechalos Al Hijo de Dios, la Palabra Eterna. No, ellos ya traían una estructura de rechazo. Ya traían una estructura en la que no se dejaron empapar de la brisa de Dios que estaba ahí delante. ¡Qué bárbaros! Y entonces... ¿Por qué tus discípulos, qué bien profetizó Isaías sobre ustedes hipócritas, cuando escribió, este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí? La división entre el interior y el exterior. Lo que mancha al hombre no es lo que entra. Lo que mancha al hombre es lo que brota del corazón. Porque del corazón brota tu decisión fundamental. Porque del corazón brota tu personalidad, tu sonido. Esa voz interior se manifiesta en una idea. Hola, campeón. En una idea que refleja toda tu historia. Y es lo que nos está diciendo en este momento del corazón, del interior. ¿Bota lo más bello o lo peor de nosotros? A mí en ocasiones me preguntan, Padre, ahorita anda de moda eso lo de los tatuajes. ¿Qué dice la iglesia? Mira, la iglesia es muy respetuosa de hacer con tu cuerpo lo que quieras. Pero creo que si Dios hubiera visto necesario... Que te pusieras un tatuaje, un número, un animal, lo que tú quieras, para tener una personalidad, para que te identificaran, te lo hubiera puesto. Pero no necesitas nada externo, para que tu personalidad personare, per significa ya hecho, sonare, eso, persona significa un sonido. Tú ya tienes un sonido, no necesitas andar poniéndote más. La verdadera personalidad brota del de, de aquí, de adentro, cuando decides arriesgarte a sacarle provecho a todo. Es muy triste cuando en las noticias se encuentran un resto de una persona y la identificación es un tatuaje en el tobillo. Uf, qué triste, toda su vida por un tatuaje. ¿Qué fue? ¿Qué, qué más hizo? Toda tu vida por signos externos. Mucho cuidado porque Jesús viene, la propuesta de Jesús es cuando este mundo como los fariseos ven el exterior Jesús ve el interior cuando te puedes despersonalizar por querer ser como tal o cual empiezas a darle gusto a los demás y al final del día te das cuenta que ya no sabes quién eres vas perdiendo tu identidad y hoy es un problema nuestro mundo tiene un problema de identidad no sabemos, más bien, algunos no saben quiénes son no sabemos que somos hijos de Dios se nos olvidó no sabemos que somos hermanos unos a otros no sabemos que el mundo no es nuestro, participamos de él hemos perdido nuestra identidad y vean cómo está este mundo por eso el Señor nos dice lo más importante, brota del corazón, de tu interior, donde Dios ha puesto la eternidad. Y cuando empiezas a usar el recurso de tu interior, habla, piensa, actúa, desde la profundidad, desde la semilla de la eternidad que Dios ha puesto en ti. Cuando empiezas a levantarte cada mañana, no porque te tengas que levantar, sino porque hay una fuerza interior que te levanta. Cuando empiezas a amar desde la profundidad, no por un compromiso, cuando empiezas a hablar desde la profundidad, entonces todo empieza a crear las condiciones propias para ese proyecto que Dios quiere de ti. Por eso, hermanos, si nosotros tomamos estas tres lecturas, creo que son consejos muy interesantes en este día primero Moisés, un anciano, nos recuerda que no te angustie tu pasado ponlo en la misericordia de Dios vive tu presente desgástate ya no te quejes tanto, saborea no sabemos si mañana vamos a estar aquí y no puedes presentarte delante de Dios quejándote. Hoy el Señor te está invitando de una manera muy delicada. Vive tu presente. Vívelo. Enfrenta eso que hay en el corazón. Sé prudente. Si tu presente no es el que tú habías pensado, sé prudente. Levanta tu mirada y ve lo que te está esperando no te encierres solamente en esto es un eslabón más cada día para llegar al encuentro del Señor levanta tu mirada y vas a ver cómo las cosas van a ser más fáciles cuídate y si no puedes caminar porque estás atado si tu lucha ha sido en vano si ha sido un desgaste si no puedes, el mejor recurso que tenemos, la mejor propuesta, es Jesús. Tu liberador, tu salvador. Date cuenta que solo o sola no puedes. Hay cosas que están más allá de nuestras fuerzas. Pero sabemos quién puede hacerlas. Y sobre todo, cuando hemos encontrado al Señor, entonces nos damos cuenta que lo exterior solamente tiene que ser el fruto de lo interior la semilla depositada en nosotros de la eternidad se conoce por nuestros frutos no pierdas la delicadeza no porque muchos la han perdido significa que está bien no no porque todo el mundo ha perdido la vergüenza significa que está bien no no porque muchos hablen de los demás significa que está bien no el criterio para vivir no es lo que hagan los demás. El criterio para vivir es aquello que nuestros padres y nuestra fe ha depositado en nuestra vida. Amar a Dios, amar al prójimo, cuidarnos unos a otros. No hagamos tan complicada nuestra fe, hermanos. No está llena de ritualismos. En una misa es una hora no te canses tanto, ¿cuánto tiempo pasas viendo la televisión? y mucha gente dice, es que padre, qué aburrido, qué aburrido desde que llegas, llegas, caminas, te sientas, te levantas, te vuelves a sentar, te vuelves a levantar, te vuelves a sentar te vuelves a levantar, te pones de rodillas, te levantas, te sientas, te vuelves a levantar, te sientas te vuelves a levantar, caminas, saludas, bueno primero saludas y luego caminas y luego te sales todos los movimientos que hay, es un aeróbics espiritual aquí, y todavía dos o tres caídas ahí del sueño. En una hora, no te dejes engañar por el enemigo, una hora de tu tiempo eh, delante de Dios, te permites que la palabra te ilumine, te abrace, su cuerpo y su sangre te alimenten, y estés preparado para un mundo que nos necesita. Este mundo necesita a Dios. Y Él no nos necesita para llevar su amor a este mundo, pero ha querido contar con nosotros. Eso es lo más maravilloso. Dios ha querido incluirnos en este proyecto de salvación. No nos necesita, pero la humildad de Dios ha llegado al extremo de decirnos, te necesito para que me lleves a todos aquellos que han perdido la capacidad, la sabiduría, la esperanza, el deseo de desencadenarse de las cosas y realidades de este mundo. Pidamos a Dios que su palabra ilumine en nuestro ser, hermanos. Pidamos a Dios que vivamos nuestro presente, Agradeciéndole a Dios lo bueno que ha sido el privilegio de tener lo que somos, lo que poseemos. Y si las cosas no manchan no marchan bien, pues es un buen momento de recurrir al Señor con humildad. Él con su sangre preciosa ha pagado el precio de nuestra esclavitud. A precio de sangre Nuestras cadenas han sido abolidas. ¿Qué candado, qué nudo no puede desencadenar el Señor, por favor? Pidamos a Dios que en este domingo, reunidos como una sola familia, nos permita disfrutar y transformar nuestra vida de acuerdo a la palabra eterna que hemos escuchado. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos, hermanos, a ponernos de pie. Es un buen momento para renovar nuestra fe. ¿Creen ustedes en Dios Padre que ha creado el cielo y la tierra? ¿Creen que Jesucristo ha sido el único Hijo de María que murió, resucitó al tercer día y está sentado a la derecha del Padre? ¿Creen ustedes en el Espíritu Santo? ¿Creen que los santos interceden por nosotros y que después de esta vida nos espera la vida eterna bien, entonces levantemos nuestra mano y digamos, esta es nuestra fe es la fe de nuestra iglesia que nos alegramos de profesar en Jesucristo nuestro Señor amén Ay, se me pasa, y levantamos la mano también entonces hermanos, es todo un movimiento permitamos que ese movimiento llegue a nuestro corazón Vamos a tomar asiento y vamos a recibir las ofrendas del pan y el vino para que se transformen en el cuerpo y en la sangre del Señor.
4: al Señor
0: orando hermanos para que este sacrificio que es mío pero que también es de ustedes sea agradable a dios padre todopoderoso que esta ofrenda sagrada señor nos traiga siempre tu bendición salvadora para que dé fruto en nosotros lo que realiza este sagrado misterio por cristo nuestro señor señor esté con ustedes hermanos levantemos el corazón demos gracias al señor nuestro dios padre es justo darte gracias siempre y en todo lugar dios todopoderoso eterno en quien vivimos, nos movemos y existimos. Y todavía, peregrinos en este mundo, no solo experimentamos las pruebas cotidianas de tu amor, sino que poseemos ya en prenda la vida futura. Porque al poseer las primicias de tu espíritu, por el cual resucitaste a Jesús de entre los muertos, esperamos disfrutar un día eternamente del misterio pascual. Por eso, si los ángeles y arcángeles te cantan, permítenos unirnos a ellos para cantar juntos el himno de tu gloria. Hagan esto en conmemoración mía. Aquí está el Señor. Él es el misterio de nuestra fe. Anunciamos tu muerte clamamos su resurrección Padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y la resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de la vida y el cáliz de la salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho participar de su vida inmortal. Nos unimos al Papa Francisco y a nuestro obispo Raúl, a todos los pastores que cuidan de tu pueblo, lleva a tu iglesia a la perfección por la caridad acuérdate de nuestros hermanos y hermanas que se durmieron en la esperanza de la resurrección por especialmente por el alma de doraelia ruiz gómez y de leticia ruiz de marianela ruiz ruiz gómez de josé nicolás varona san martín de fructoso román miranda de josé antonio carrillo a ellos y a todos aquellos hermanos nuestros que depositaron la fe en ti señor y ha llamado a tu presencia nuestros padres abuelos amigos maestros catequistas admítelos por sus buenas obras a contemplar tu rostro por la eternidad de misericordia de nosotros señor de nuestras familias concédenos la gracia de disfrutar nuestro presente poniendo nuestra mirada siempre en ti pongo en tus manos a Aldo Merino por un año más de vida a Heidi y Omar Rodríguez en su aniversario bendice a todas nuestras familias protégelas de la adversidad para que juntos con María la Virgen, Madre de Dios, San José, su esposo Vamos, hermanos, a dirigirnos a nuestro Padre con la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden y líbranos de todos los males Señor concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras estamos esperando la venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, Padre, ve la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes, hermanos. Esta paz, hermanos, que brota del Señor, Vamos a recibirla, a gozarnos en ella y la compartimos con aquel que está a nuestro lado. Damos un signo de paz entre nosotros. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dicho de son nosotros los invitados a la cena del Señor. Sí. Tuya,
1: Decimos todos juntos la antífona de la comunión. Qué grande es tu bondad, Señor, que tienes reservada para tus fieles.
0: hacerlo de rodillas hermanos, este canto es un canto para después de la comunión escrito por San Ignacio de Loyola, a él le pasaba que cuando recibía la comunión inmediatamente muchos malos pensamientos, el demonio no lo dejaba y a través de este pequeño canto que es una oración, logró presentarse después de la comunión con esa paz y recibir el fruto de la Eucaristía Cantémoslo todos. hermanos vamos a prepararnos a terminar este momento saciados con el pan de esta mesa celestial te suplicamos señor que este alimento de caridad fortalezca nuestros corazones para que nos animemos a servirte en nuestros hermanos por cristo nuestro señor hermanos quiero aprovechar así rápidamente para invitarlos a seguir participando en el proyecto de Construyamos Juntos. San Pedro, la capilla que se nos ha encomendado, hemos puesto ya los cimientos, tenemos ya un mes y medio que empezamos, pero lo que teníamos ya lo hemos ido gastando, no es nada fácil construir, creo que tenemos la experiencia, pero es un proyecto nuestro, de nuestra iglesia. Los invito a ser generosos y ayudarme a esta construcción. Eh, creo que eh, San Pedro, que nos han encomendado, se merece que también como comunidad nos agreguemos también a este proyecto. Los invito a ser generosos y de alguna manera, si es con material o es con tu aportación mensual, te lo voy a agradecer. Seguramente Dios te lo va a agradecer. La comunidad también y de manera personal, creo que pocas veces les solicito algo, y creo que es un buen momento para que no nos dejen una carga y interrumpir ese proyecto tan bonito que tenemos en San Pedro. Entonces, ojalá que, que me, me entiendan y podamos juntos construir esto. Vamos a ponerlo de pie, a recibir la bendición para ir a casa. El Señor, esté con ustedes, hermanos. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre sus familias, y permanezca siempre. pues hermanos, disfrutemos nuestro presente, nuestra mirada en el Señor. el nombre de Jesús, todos los días, que nos libere. Y sobre todo, hablemos y actuemos desde el corazón. Difícilmente nos vamos a equivocar. Vayamos en paz. La misa ha terminado. Una excelente semana para todos, hermanos.